מכירה את זה שאת צריכה שקט? הילדים צועקים, משתוללים, רבים, ילד אחד בא אלייך ש... שאחותו הציקה לו, וילד אחר רוצה לאכול ולשתות, וכל אחד עם העניינים שלו, ואת צריכה שקט, ואז את מדליקה להם את הטלוויזיה, והטלוויזיה עם הצעקות שלה ועם התוכניות הטלוויזיה המשוגעות שיש היום, אבל פתאום יש לך שקט. יא, לגמרי מכירה את זה. ונראה לי שכל מי ששומע אותנו יכול להזדהות עם התחושה הזאת, גם אלה שהם אנטי טלוויזיה, יש טעמים האלה שפשוט, ברוכים הבאים לפרק מספר 14 של הפודקאסט שלנו, לחיות בדרך הלב. אני רחלי בן עמרם, ונמצאת איתי יעל סול. היי. היי. והפודקאסט שלנו עוסק בהורות, זוגיות, מערכות יחסים, כל מה שקשור בגישה של דרך הלב. אז אוקיי, דיברת על הימים האלה שכולנו מכירות שאנחנו ממש צריכות שקט. אבל בואי רגע נפרוט את זה. מה, מה זה בדיוק השקט הזה? למה את מתכוונת? אז uh, השקט הזה זה בעצם uh, הצורך ש, ש, שיש לי, והרבה פעמים אני, בגלל שלא גדלנו בכלל בלחשוב מה זה צורך, או מה, מה זה הדבר הזה בכלל, שתכף אני אסביר אותו, uh, אז, אז הרבה פעמים אנחנו באמת uh, לא יודעות מה, מה אנחנו צריכות שם, אז אני, אני צריכה שקט, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, ואני לא יודעת מה, איך, מה לעשות עם הילדים שלי, שהם כל כך רועשים. ובעצם הצורך הזה, זה הדבר הזה שמניע אותנו. זה, זה, זה הרבה מעבר לכל הדברים הרגעיים האלה שאנחנו צריכים, הכוס קפה שאני צריכה, זה, זה משהו פנימי עמוק שמניע אותי, מניע אותי לפעול. מרשל רוזנברג, אבי התקשורת המקרבת, מדבר על זה בעצם, זאת, זה הבסיס של הגישה של התקשורת מקרבת, בעצם ההבנה של צרכים. וההבנה שהצרכים שלנו הם, כמו שאמרתי, אלה, ש... אלה שמניעים אותנו, והם שונים מכל האסטרטגיות שלנו, שגם נדבר ונפרוט את זה, מה זה בדיוק אומר, כל האסטרטגיות שלנו, של ה... רגע, אני רוצה לעצור אותך שנייה. כי קודם, כשסיפרת את הסיפור הזה על השקט, אז בעצם שמת טלוויזיה, שהיא דבר רועש. וקיבלת שקט. אז מה... אז מה ההבדל בין הרעש הזה לרעש הזה או לשקט? בדיוק, כשאת אומרת שאת צריכה שקט, או כשאת אומרת שאת צריכה קפה, מה קורה שם? מה זה הדבר הזה שאת צריכה? אז זאת שאלה מצוינת, כי בעצם השקט שאני צריכה הוא לא שקט חיצוני, למרות שבהחלט שקט חיצוני יכול לעזור לי, ואם הילדים שלי היו מתנדפים באותו זמן. כפתור כזה של יוט. בדיוק, או כפתור של הולד כזה, אני תמיד מייחלת שם, פתאום יעצרו כזה במקום, ואני אוכל להמשיך בחיים שלי ואז להחזיר אותם. או להריץ אותם קדימה או אחורה. וואו, 
להריץ קדימה זה בזמן שצריך להחליף חיתול או להריץ קדימה. מקלחות, ארוחת ערב, דיברנו על זה קצת בסוף הפרק. לגמרי, אבל זהו, אז אלה, זה דוגמאות מצוינות לכל מיני רצונות שאנחנו צוחקות. זה לא באמת אפשרי, זאת אומרת, כולנו רוצות את זה, אני לא מכירה הורה אחד שלא רוצה את היכולת עם השלט הזה של להריץ, לעצור, לעשות פאוז. אבל אלה באמת כל מיני רצונות שיש לנו, בגלל שיש לנו איזשהו צורך יותר עמוק שם, של מנוחה, מנוח, מנוחה רגשית, זאת אומרת, לא מנוחה של לישון כן. ולעצום עיניים, אלא מנוחה רגשית, מנוחה מלקחת אחריות. כי, כי זה בעצם העניין, עם, עם, ההבדל הזה בין הטלוויזיה לילדים שלי שרעשו באותו רגע נגיד, או... כן. <coughs> בעצם, כשהילדים שלי עושים רעש, זה הרבה מעבר לרעש החיצוני הזה, הם בעצם צריכים ממני. אני צריכה לתווך במריבות שלהם, אני צריכה להכין להוא אוכל, אני צריכה לתת להאי מים, אני צריכה לעזור להוא עם לנגב את הטוסיק. זאת אומרת, יש לי המון המון אחריות, ואני צריכה רגע איזשהו שקט פנימי כזה מהאחריות הזאת. טלוויזיה לא מבקשת ממך שום דבר. בדיוק. והטלוויזיה רועשת, היא רועשת. כל התוכניות היום, הרי הן לא כמו שהיה לנו, כשאנחנו גדלנו על תוכניות ריבועות, חמודות כאלה, היום הכל כזה מלא כזה רועש כזה מאוד וקופצני, בדיוק. אבל, אבל בדיוק כמו שאמרתי, לא מבקשת ממני שום דבר, אין לי שום אחריות עליה. <laughs> זאת אומרת, אוקיי, היא שם, והיא, והיא רועשת. והיא מגנט אבל... לילדים שצריכים בדיוק, כל מיני דברים. בדיוק, אבל היא רועשת, אבל הילדים שלי מופנים אליה. כן. פתאום הם בשקט, ואז, ואז מי נוצר השקט נכון. הזה. זה בעצם הצורך בדוגמה הזאת, ש, שהוא שקט, שהוא באמת פנימי. הוא לא השקט החיצוני הזה, ובגלל שאנחנו כל כך לא מורגלות לזה, אז הרבה פעמים אנחנו באמת חושבות, אוקיי, אני צריכה שקט חיצוני, ונורא קשה למצוא את זה כשיש לי ילדים שרועשים, אני לא יכולה לסתום להם את הפה. סיל המדבר. זאת אומרת, אני יכולה, אני יכולה גם לאיים עליהם, או להעניש אותם, או... אבל הם לא יסתמו את הפה, כי זה לא עובד. <אח> זה לא... זאת אומרת, זה, זה אפילו, אפילו הדברים הכי קיצוניים לא יגרמו לילד רועש להיות בשקט. אז זאת אומרת, כי אני, ואז אני מאוד אבודה פה, כי אין לי כלום, אין לי כלום, שום דבר שאני יכולה להשתמש בו. כאילו, לעד נידונת להתאכזב. בדיוק, וזו ההבנה בעצם של הצורך, שזה לא זה, זה לא השקט החיצוני. ואני רוצה רק לחדד, מעבר למה שאמרת קודם, שאנחנו לא הורגלנו לחשוב ככה, לא רק שלא הורגלנו לחשוב ככה, הורגלנו גם לחשוב אחרת, ולהגיד כל הזמן צריך איפה שלא צריך. כי הורגלנו להגיד, אני צריכה... אני צריכה קפה כדי להתעורר. אני חייבת, אין, אני, אני, אני צריכה את זה. אני צריכה עכשיו העלאה בשכר, אני חייבת עכשיו העלאה בשכר. אני צריכה אה, לישון, אני צריכה, אני צריכה, 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 הילדים שלי צריכים, הילדים שלי צריכים, אבל הוא צריך, הוא צריך זוג נעליים חדשות, הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך. ובעצם, הצריך הזה הוא בעצם רק ממלא משהו אחר שיושב מתחת. ו... וזה האתגר הגדול, זה להבין מה, מה יושב שם מתחת. אז... אז אוקיי, דיברנו על הצריכה שקט, בואי ננסה רגע, או בואי נלך אפילו לדוגמה אחרת, איך אנחנו מוצאות את מה שיושב שם מתחת? אז, אז בעצם, נגיד באמת אני צריכה שקט. אני רוצה רגע, לפני שאני מתקשרת את זה לילדים, רגע לנסות להבין מה, מה השקט הזה ייתן לי. מה יקרה עכשיו אם יש שקט, או מה קורה אם יש רעש, מה אני מרגישה? מה אני מרגישה ברגשות וגם בתחושות, בגוף, מה, מה קורה לי. <coughs> ושוב, מה, מה יקרה אם יהיה לי שקט? איך זה יעזור לי? כן. ו, וכשאני חושבת על, על, על השקט הזה, אז, אז אני מבינה שלמשל אני אוכל 
להתרכז במשהו שאני צריכה לעשות. רוצה לעשות. או רוצה לעשות. כן, במרכאות, נכון. או שאני אוכל לנוח, אולי אני אוכל ללכת להכין אוכל בשקט, בלי שיפריעו לי. או אפילו לאבד איזה חוויה, כי נגיד, לא יודעת, היה לך ויכוח עכשיו סוער עם חברה, ואת צריכה רגע... נכון. להיות ולהיות שם. כן. נכון. ואז אני מבינה שרגע, בעצם מה שאני צריכה, זה אני צריכה איזשהו אה, פוקוס. או מרחב שמאפשר אה, את זה. בדיוק. אה, וזה עוזר לי בעצם להבין מה, מה, מה עמוק יותר מה, <coughs> מהשקט הזה. ובאמת, בשקט, הרבה פעמים זה איזשהו שקט אה, פנימי. שכמו שאמרתי, השקט הפנימי, אני מגדירה אותו כעצמו, כ, כאיזשהו צורך, אבל באמת, מאפשר לי את הפוקוס, את, ה, את הלהיות. ש, שזה משהו שאנחנו כולנו זקוקות לו, כן. והרבה פעמים בתוך ההורות שלנו הוא מאוד מאוד חסר לנו. כן. אחד הדברים שהכי עוזרים לי להבין בעצם האם זה צורך או רצון, זה לשאול את עצמי למה. נגיד, אני צריכה קפה להתעורר, או אני צריכה העלאה בשכר, למה? למה אני צריכה את זה? ואם יש משהו מתחת, אז אני יודעת שזה רצון. כי בעצם... למה אני צריכה את זה? כי זה ממלא לי משהו. ואם זה ממלא לי משהו, אז הדבר הזה שזה ממלא לי, זה בעצם הצורך. ולפעמים זה ייקח לי כמה, כמה למות כדי להגיע לשם. כמו, לא יודעת, אני צריכה לצאת בזמן. למה? כי אני חוששת שהבוס שלי יכעס עליי. או כי אני לא רוצה לאחר לפגישה. למה אני לא רוצה לאחר לפגישה? כי אני לא רוצה לפספס את הלקוח הזה. למה אני לא רוצה לפספס את הלקוח הזה? כי יש לי צורך בביטחון כלכלי. אוקיי. פה אני יודעת שיש לי עוד למה מתחת? לא. ביטחון כלכלי זה, זה מה שהניע אותי לכל ההשתלשלות הזאת. ואז, ואז אני יכולה להבדיל בעצם, האם זה משהו שאני באמת צריכה, או שזאת הדרך שלי לבטא איזשהו צורך הרבה יותר עמוק ופנימי שלי שבעצם יש. ואת גם התחלת לדבר על זה קודם, כשאמרת שתקשורת מקרבת, כל העניין שלה היא בעצם... להבין שאנחנו מונעים מסט של צרכים, צרכים שהם גנריים, שיש אותם לכולנו, צרכים רגשיים, צרכים פיזיים, צורך בהכרה, בנראות, במשמעות, צורך במזון, צורך בשינה, זאת אומרת... שבבסיס שלהם, אנחנו, בעצם הבסיס הוא הצרכים ההתקשרותיים, כן. שדיברנו עליהם גם בשורשים ההתקשרותיים, נכון. בפרקים הקודמים, זה בעצם הבסיס, ועל זה... מתלבשים לנו בעצם, אנחנו קצת פותחות את זה כן. לעוד כל מיני מילים אחרות. נכון. כמו, דיבר, אם דיברנו על שורש ההכרה, אז יש פה עוד <coughs> הכרה ויש פה נראות. נכון. אז יש פה כל מיני, אבל, כן. אבל בשורש של הכל זה בעצם, זה היקשרות. לגמרי. היקשרות זה הצורך הבסיסי והחזק ביותר של כולנו, שגם הצרכים הפיזיים נכנסים בתוכו. נכון. לצורך שחושי, וה, והסיבה שחזרתי לזה, לדבר על העניין הזה של מרשל רוזנברג, זה שבעצם כל אמירה וכל התנהגות וכל אה, תקשורת בינינו, זה בעצם ביטוי של צורך שרוצה, שמבקש לקבל מענה. וכשאנחנו מסתכלים על זה ככה, אז, אז זה נותן איזה, לי לפחות אישית, זה נותן איזושהי תחושה של הקלה. כי כשהילד שלי עכשיו רגע צורח, אני רוצה גלידה, או אני רוצה שוקולד, או בלה בלה בלה, כשאני ממוקדת רק בשוקולד ובדבר הספציפי הזה שהוא מבקש, זה יכול נורא לעצבן אותי, של מה הוא עושה עכשיו סצנה על חתיכת שוקולד. 
אבל אם אני רגע אומרת לעצמי, אוקיי, למה? מה, מה בעצם אחר הוא מבקש כאן? אולי הוא עייף מאוד, אולי הוא רעב, אולי הוא לא ראה אותי עכשיו כל כך הרבה שעות כי הוא היה בגן והוא כל כך רוצה להיות איתי. אז זה הרבה יותר קל לי רגע לעשות מיוט לצרחות על השוקולד ולהבין מה, מה הוא מבקש ממני. ואז יש לי יותר מקום לחמלה ולאמפתיה. ולייצר שוב פעם את ההיקשרות, שזה הצורך הבסיסי הזה שדיברת עליו, יש לי פשוט יותר מקום להכיל את זה. כי זה לא סתם הוא עושה לי דווקא והוא עכשיו צורח לי באמצע הסופר על שוקולד, אלא הוא מבקש משהו. אולי לא בדרך שהיא כל כך לגיטימית או בדרך שהיא לא כל כך נעימה לי, ועדיין הוא מבקש משהו. אם אני אצליח לענות לו על מה שהוא מבקש, אז גם הצרחות כבר יעלמו. נכון, ובעצם <coughs> כשאני מבחינה בין, ה, בין האסטרטגיה שהוא משתמש בה כדי למלא את הצורך שלו, לבין הצורך עצמו, אז, אז קל יותר למצוא... דר... גם דרכים אחרות. נכון. וגם עבור עצמי. כן. כשאני מבדילה בין הצורך הזה לשתות קפה במרכאות, לבין מה שאני באמת צריכה שם, את המנוחה, את השקט, את האנרגיה, ההתחדשות. אז כשאני מבינה את זה, אז אני מבינה שגם אם נגמר לי הקפה בבית, או נגמר החלב, ואני לא יכולה לשתות קפה, איך אני יכולה כן. לעזור לעצמי בדרך אחרת, ולא, כמו שאמרת מקודם... את לא בעצם חסרת אונים. בדיוק, להיות חסרת אונים, כאילו, להישאר מאוד מתוסכלת מזה שאין לי מה לעשות, אני לא יכולה לייצר כן. את הפתרון. אז פתאום יש פה פתרון, כי פתאום נפתחת כן. לי דלת לעולם שלם של, של דרכים שבהם אני יכולה לענות על הצורך שלי, הכל כך בסיסי הזה. ממש ככה. אז אם אני צריכה קפה, או כמו בדוגמה הראשונה שנתת, צריכה שקט. והילדים עושים רעש, והטלוויזיה עושה רעש, ואת צריכה ליטרלי שקט. איך את מקבלת שקט? אז, אז זה, זה באמת אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, למצוא את הדרך לענות, לענות על הצורך שלנו. כי, כי אוקיי, הבנתי את הצורך, אבל רגע, מה אני עושה עם זה? ובעצם, קודם כל, כמו שאמרתי, הצורך שלי הוא לא שקט חיצוני, אלא השקט פנימי. שקט חיצוני זה משהו שעוזר לי כדי למלא את הצורך שלי. ויכול להיות שזאת באמת הדרך האידיאלית לענות על הצורך שלי. במיוחד אני, עם קושי בוויסות חושי, אני יכולה להעיד על עצמי ש... שזאת באמת דרך אידיאלית עבורי, לקבל שקט חיצוני כדי להיות מסוגלת להתרכז במשהו, לנקות את הראש, שיהיה לי את השקט הפנימי הזה. גם הטלוויזיה הרבה פעמים באמת מפריעה לי. וקודם ו- כל, ברגע שאני מבינה את הצורך שלי, אז לא תמיד יהיה לי את הפתרון מיד לצורך הזה. לפעמים אני רוצה קצת להיות עם הצורך הזה. אני חושבת שעצם ההבנה בפעמים כל כך מקלה. נכון. שאוקיי, הבנתי מה. גם אם אנחנו, גם אם זאת הבנה של הצורך שלי אישי, וגם אם זו הבנה של הצורך של הילד שלי. שנגיד זה קורה הרבה כשהם קטנים. שנגיד הם בוכים, 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 ואין לך מושג מה, מה יש לתינוק, מה, למה הוא בוכה. ואז אתה מגלה שיש קקי בחיתול, או שנקשרה לו איזה שערה על האצבע ברגל, ואז אתה אומר, וואה, איזה מזל שאני מבינה מה הוא, מה הוא צריך. כן. כאילו, איפה אתה הבנתי? ואני לא תמיד יודעת לפתור את זה, אבל כן. בדיוק, אבל זה עוזר לי. ארנינה קשטן אה, אה, הגדירה את זה לשבת עם הצורך. בעצם, הלהיות, כן. לשבת עם זה, גם, גם אם בעמידה, כן. אבל להיות ב, ב, במקום הזה, באמת, עם הצורך שלא תמיד יש לי את הפתרון המיידי. כן. אבל אוקיי, יש לי, הבנתי, הבנתי את הצורך, ועכשיו אני רוצה באמת, ישבתי איתו ו, ו, והייתי, ומתוך זה נולד הפתרון, ואני רוצה לראות בעצם 
איך אני יכולה מצד אחד לענות על הצורך שלי בשקט, ומצד שני, כמו שדיברנו גם בפרק הקודם על הגבולות, להבין מה הצורך של הילד שלי באותו רגע, או מה הצורך של מי שנמצא מולי, זה יכול להיות גם הבן זוג שלי, הקולגה בעבודה, הבוס, הבוסית שלי. להבין מה הצורך שלהם, ובעצם לראות איך אני עונה על הצרכים שלנו במקביל. כי זה לא צריך להיות או אני או הילד שלי. כמו בתפיסה היום, שהרבה פעמים, זאת אומרת, אנחנו גדלנו על מצב ש... ש... שהגבולות של ההורים שלנו היו במרכז. הרצונות שלהם היו במרכז, ואז בעצם אנחנו היינו צריכים להתאים את עצמנו. ואז פתאום היום נהיה משהו אחר. פתאום היום אומרים לשים את הילד במרכז, להקשיב, לתת לו מה שהוא צריך, ופתאום קצת אנחנו, ההורים, קצת הולכים לאיבוד בתוך זה. כי פתאום אנחנו נשארים מאוד מתוסכלים, כי אנחנו כל הזמן מכוונים לתת לילד, לתת לילד, לתת לילד, ואז אנחנו נשארים בחוסר. אז הכוונה היא באמת לא לשים אותי או אותו, אנחנו לא צריכים לבחור. אנחנו שנינו פה במרכז, והצרכים של שנינו באים במקביל, ואז אני יכולה, בדיוק, ומקבלים מענה במקביל, ואז אני יכולה באמת להבין שאם לי יש צורך בשקט, ולילד שלי עכשיו בדיוק יש צורך ב, אפילו בהיקשרות, בקרבה אליי, אז... אני יכולה לפתור את זה באיזשהו משחק אולי שאנחנו נשחק שיהיה פחות מרעיש לי. איזושהי דרך שבה אולי אני כן אפעיל את הטלוויזיה ואני אשב איתו, נגיד. כן. אני אשב איתו ואז יהיה לי שקט כי הוא לא יבקש ממני כל מיני דברים. אולי אני אפילו אתן אבל... לו אייפד עם <coughs> אוזניות והוא יישב לידי וישמע באוזניות את הדברים הרועשים שלו. ואני... בדיוק. ואז עדיין... לי גם שקט חיצוני וגם שקט פנימי. נכון, נכון. וגם יכול להיות שהדוגמאות שאנחנו נותנות פה הן לא רלוונטיות לכם, תמיד, למאזינים שלנו ולמאזינות. כי כל אחת מאיתנו גם יש לה את החיים שלה ואת האג'נדות שלה, תפיסות העולם שלה, את הדרך שבה היא מגדלת את הילדים. יש אימא אחת עם ילד אחד, יש אימא אחת עם חמישה ילדים. יש אימא אחת בחינוך ביתי, ואחרת שהילדים שלה במסגרות, ואם יחידנית, וזוג, ו- ו- וזה מאוד משתנה, כי אם יחידנית, אני לא יכולה לתת לה עצה, מי אני, שיש לי בן זוג שתומך בי והוא חלק מהעניין, לתת עצה למה את צריכה לעשות לאם יחידנית. ולכן כן. אני אומרת, הדגש פה הוא לא על, ה- על הפרקטיקה, בדיוק על האסטרטגיה, אלא באמת להבין את הצורך. ולכן יכול להיות שלא יהיה לי, לי לא תהיה את התשובה תמיד. אבל ברגע שאני מבינה על עצמי מה הצורך שלי, אז אני יכולה להיות איתו. לתת זמן, להבין גם שאני לא תמיד צריכה למצוא פתרון באותו רגע, או לא תמיד זה הגיוני לצפות שיהיה לי מיד את הפתרון. כן. אז להיות עם הצורך, ואז לראות איך אני יכולה, מתוך ההבנה של הצורך, בניגוד להבנה של האסטרטגיה, איך אני יכולה פתאום לחשוב על עוד כל מיני אסטרטגיות, עוד כל מיני דרכים, כי הבעיה בחשיבה של אסטרטגיות, שזה מתנגש. אם אני צריכה לשתות קפה, והילד שלי עכשיו צריך, או אני צריכה שקט, והילד שלי עכשיו צריך להיות איתי, אז אני מדברת על שקט חיצוני, והוא עכשיו צריך להשתולל ולצעוק וזה. אז זה מתנגש, אבל זה בעצם אני רוצה שקט חיצוני, והוא רוצה לצעוק, וזה מה שמתנגש. אבל אם שנינו ניקח אחורה את הרצונות שלנו, אני, כשהוא קטן, עושה את זה עבורו. ואני מבינה שהצורך שלי הוא עמוק יותר, והצורך שלו הוא עמוק יותר, אז כבר פתאום באמת יש לי מגוון, כן. ופתאום אני באמת יכולה לענות, ואנחנו לא מתנגשים. זה ממש, ה... זאת נקודה, זה ממש מורגש, 
כשאתה... כשחושבים בצרכים, אז זה ממש כאילו יציאה מהמבוך. פתאום יש מלא מלא דרכים לצאת. וכשחושבים באסטרטגיות, אז כמו שאמרת, זה מתנגש, וזה כאילו... כל הזמן אתה נתקל בקיר מולך, ואין לך לאן ללכת. כאילו, כי הוא רוצה ככה, והוא רוצה ככה, ואיך עושים? וכל הזמן הבחירה הזאת, שאנחנו צריכים לבחור, במרכאות, בינם לבינינו, היא רק בגלל שאנחנו כל כך... מורגלים בזה ועושים את זה על אוטומטית, לחשוב שכל הרצונות האלה הם בעצם צרכים. אם אנחנו מצליחים להיכנס פנימה ולראות את הצרכים, אז בעצם אנחנו מגלים שזה לא מתנגש. זאת אומרת, כמו שאמרת, אפשר שהוא יקבל מענה לשלו, אפשר שאני אקבל מענה לשלי, וזה קורה במקביל, ושנינו במרכז, ומעבר לזה ששנינו במרכז, הקשר בינינו במרכז. נכון. ההיקשרות בינינו, <coughs> וזה פחות, פחות פוגע בה, זה פחות מערער עליה, כי... אף אחד לא בא על חשבון אף אחד. אנחנו ביחד, ביחד מקבלים מענה לצרכים, וזה מדהים, כאילו, כמה שזה נקודה שהיא כאילו ניואנס, וזה סמנטי כביכול, אבל זה כל כך לא... זה כל כך משנה. זה כל כך... לא, לא רק שזה לא משנה, זה כל זה כך כן לא מובן מאליו, כאילו, להבין את זה, כאילו, זה משהו שהוא כל כך... איך אני אסביר את זה? זה כאילו כל כך פשוט, אבל כל כך מורכב לפעמים. ההבנה הזאת היא הבנה, היא מיוענות, שאנחנו, ברגע שמצליחים לעשות אותה, זה מדהים מה שזה עושה. אני גם רוצה להגיד עוד דבר אחרון בנוגע לזה, שהרבה פעמים יש לנו כל מיני אסטרטגיות, שכמו שאמרתי, על השקט החיצוני, שהן האידיאליות עבורנו למלא את הצורך, וזה לא שאנחנו תמיד עכשיו צריכות להעיף אותן לפח, את כל האסטרטגיות, ולהגיד, טוב, זה רק אסטרטגיה, זה לא צורך, כי... כי אם הדרך שלי, נגיד, שהכי עוזרת לי, לה, לא יודעת, לענות על הצורך שלי, זה להשכיב את הילדים שלי בשמונה, או לשלוח, דווקא ספציפית בשמונה, נגיד, או לשלוח אותם למסגרות, או להפך, או להיות בחינוך ביתי, או שקט חיצוני, או כן לשים טלוויזיה, לא לשים טלוויזיה, יכול להיות שזה באמת דבר. הדבר הנכון לא. עבורי או עבורנו כמשפחה. אני רוצה לזכור שני דברים. קודם כל, דיברנו על, באחד הפרקים על התסכול ועל נקודת חוסר התוחלת, ו, ובעצם הרבה פעמים באמת זה המקום הזה שלפעמים אני, אני צריכה להגיע לנקודת חוסר התוחלת כדי לשנות את, ה, את האסטרטגיה שלי. כן. כי אני עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אני מגלה שהיא לא עובדת. כמו שאמרת, אני נתקעת בקיר. כל הזמן נתקעת בקיר. אז... לפני שאני יוצאת מהמבוך, זאת אומרת, כדי שאני אוכל לצאת מהמבוך, אני צריכה להגיע לנקודת חוסר התוחלת. כן. זה דבר אחד. ודבר שני, זה, זה בעצם זה שלפעמים האסטרטגיה שבחרתי היא באמת הנכונה, ואני לא אגיע לנקודת חוסר התוחלת, ונגיד נשאר בה, ואז העניין זה בעצם לתקשר את זה בצורה כזאת ש, שבאמת תהיה אמפתית ו, ומחוברת, ו, ו, ולמצוא את הדרך, אוקיי, עניתי על הצורך שלי, אני כבר את שלי עשיתי, אז עכשיו אני רוצה להיות פנויה לענות על הצורך של הילד שלי, כי, כי אם אני חגרתי אותו באוטו, למרות ההתנגדות שלו, והייתי צריכה במרכאות לנסוע ואין לי זמן, ויאללה, חגרתי אותו, אוקיי, עניתי על הצורך שלי, עכשיו נשאר פה הילד שלי, שיש לו גם צורך. כן. אז לפעמים אנחנו עושות את זה, לפעמים אנחנו עונות על הצורך שלנו למרות, למורת רוחו של הילד. כן. ו- ו- והרעיון הוא באמת לא לבטל את כל האסטרטגיות האלה, אלא אם החלטתי משהו והבנתי איך זה עונה לי על הצורך, והבנתי שזה באמת משרת אותי ושזאת הדרך הנכונה ביותר, אז עכשיו נשאר לי 
להבין את הילד שלי. כן. אותי הבנתי, עכשיו נשאר לי הילד שלי. וגם לזכור שזאת בחירה שלי. זאת אומרת, זה לא שזה חייב להיות ככה. זאת אומרת, כן, בחרתי לשים את הילדים שלי במסגרות, וכן, בחרתי לחגור אותו עכשיו באוטו, וכן, בחרתי ככה, וכן, בחרתי ככה, אבל זה לא שזה צריך להיות ככה. זאת הייתה בחירה שלי, שענתה לי על איזשהו צורך, וזה בסדר. אנחנו עושות בחירות כאלה כל הזמן, על בסיס, על בסיס אה, לא רק יומיומי, כאילו ממש כל דקה בערך אנחנו עושות את הבחירות האלה, וזה בסדר, ההבנה הזאת שזאת בחירה שלנו, האסטרטגיה שבחרנו, הרצון, מה שזה לא יהיה, זאת, זאת הבחירה שלנו כרגע. ועם זאת, היא גם ניתנת לשינוי ברגע שהצורך שלנו כבר משתנה. אז גם אנחנו, שאנחנו מאוד דינמיות, והצרכים שלנו יכולות, יכולים להשתנות כל הזמן, וגם כמו שאת אומרת, הילד שלנו גם שם, ויכול להיות שהצורך שלו, הרגעי, כרגע, לא יקבל מענה, אבל תמיד יהיה שם איזשהו צורך נוסף שאנחנו יכולות לענות עליו, כמו שאמרנו, על העניין של ההיקשרות. כי יכול להיות שהוא ממש לא רצה לחגור באוטו, כי היה לו צורך בשעשוע, אבל אם אני אצליח להחזיר אותו רגע להיקשרות, אז יכול להיות שהצורך בשעשוע קצת ישכח, יירגע, והצורך בהיקשרות ימלא אותו. אז ככה זה... וגם ברגע שמילאתי את הצורך בהיקשרות, הוא יהיה פנוי יותר למלא את הצורך שלו בשעשוע בדרכים... אחרות, אחרות ולגיטימיות נכון, יותר. נכון, דיברנו על זה, על העניין הזה שברגע שהילדים שלנו מגיעים לנקודת חוסר התוחלת, אז הם בעצם פנויים להציע פתרונות מעצמם, לקבל פתרונות אחרים שאנחנו מציעות להם. זה בפרק 6, אם אני לא טועה, על מעגל התסכול, וגם דיברנו על זה קצת בפרק 5 על ההתנגדות. טוב, אז הפרק הבא שלנו יהיה על רגשות אל מול פרשנויות, פרק מספר 15. אז רגע לפני שאנחנו מסיימות, אני אגיד שוב, זה, זה גם כל כך מתקשר למה שדיברנו עליו, על העניין של הצרכים, שהספר שלי יצא לאור, פתרון פשוט מאוד, אפרופו דיברנו על פתרונות ואיך למצוא את הפתרונות, ושלא תמיד יש פתרון, ושרק כשאנחנו מגיעים לאיזושהי מנוחה רגשית, אז לפעמים פתרון פשוט צף מעצמו. אז ההשקה של הספר תהיה בעשירי לשלישי, בירושלים, שעת סיפור ויצירה לילדים עם ההורים שלהם, בשעה עשר עד שתים בירושלים, זה בפורים ממש אוטוטו, אז יהיה על זה פרסום ב... גם בדף פייסבוק של הספר, פתרון פשוט מאוד, וגם אצלי בפרופיל. אם אתם רוצים, מוזמנים ליצור איתי קשר. וזהו, תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא. תודה. ביי.